0: Ich kann mich noch gut erinnern, als wir damals vor 15 Jahren oder noch länger ist es her, nach Russland gingen, um da Missionare zu sein. Einige von euch kennen diese Geschichte von uns. Und Man hat uns den Rat gegeben, wir sollen Dollar, also US-Dollar-Noten mitnehmen und sie erst da in Russland zu Rubel wechseln. Das hatte verschiedene Hintergründe, die ich jetzt nicht nennen will, aber es war einfach einfacher, so das Geld zu transportieren. In Russland gab es damals noch nicht so viele Bankomaten und solche Sachen, solche praktischen Dinge. Ich weiß auch nicht, wie es heute ist, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall sollen wir diese 100-Dollar-Noten mitnehmen. Also bin ich ganz munter damals zur Schweizer Bank gegangen, habe mir ein, einige 100 Dollar Noten eingepackt und als wir dann da waren in Russland, habe ich nicht schlecht gestaunt, dass ich feststellen musste, dass zwei dieser 100 Dollar Noten tatsächlich Fälschungen waren. Das ist nicht gerade eine Werbung für die Schweizer Banken, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, aber das war eine große Enttäuschung. Stellt euch vor, ihr denkt, ihr habt 200 Dollar in den Händen und plötzlich merkt ihr, pff, das ist Papier, das ist nichts wert. Das ist eine große Enttäuschung, Und seit es Papiergeld gibt, gibt es Falschgeld. Das ist nichts Neues, das gibt es schon lange. Und immer wieder werden solche Blüten in Umlauf gebracht. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir nehmen das manchmal so ein bisschen und denken, Ja, Gott, auch die 50er-Noten werden öfters hier durch Geräte durchgelassen und geprüft. Falschgeld ist ein Verbrechen. Es ist kein leichtes Verbrechen, Es wurde teilweise in der Geschichte der Menschheit sogar mit dem Tode bestraft, zu gewissen Zeitpunkten in der Geschichte. Also ein schweres Verbrechen, weil Falschgeld herzustellen, ist nicht nur schädlich für die Wirtschaft, es ist auch Verrat. Es ist Verrat gegen die Regierung. Und wie das im Materiellen ist, leider ist es auch oft im Geistlichen so. Wir haben uns Unter anderem in den letzten Monaten, ja, ich habe heute Morgen mal geguckt, seit wann wir im ersten Korinther Kapitel 12 sind, das ist seit November, haben wir uns mit dem Thema der Geistesgaben beschäftigt und auch der Gemeinde in Korinth, wie sie vieles falsch verstanden hat, im Umgang mit diesen Geistesgaben, wie sie eben auch Fälschungen, sozusagen geistliches Falschgeld geduldet haben unter ihnen, unter sich in dieser Gemeinde. Und wie das auch sehr viel, wie wir da sehr viele Parallelen feststellen konnten zu der heutigen pfingst- und charismatischen Bewegung, die eine Bewegung ist, die ein riesiges Problem darstellt. Es sind Irrlehren, es sind falsche Lehren, die Menschen durcheinander bringen. Es ist gefährlich und diese, diese Bewegung hat einen großen Einfluss auf die heutige Christenheit. Es gibt immer mehr auch Gelehrte, die sich diesen weiter existierende Zeichen und Wundergaben, zum Beispiel das Sprachenreden, was meistens als Zungenreden bezeichnet wird und andere Dinge, Heilungen, Heilungsgaben, öffnen. Und so ist es mir ein Anliegen, war es uns ein Anliegen, dass wir alle nicht unwissend sind, so wie es Paulus sagt, in 1. Korinther 12, Vers 1 Was die geistigen Gaben betrifft, Brüder, will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Wir sollen verstehen, wir sollen kritisch denken, wir sollen auf der Hut sein. Es ist nicht gut, unwissend zu sein. Also, das heißt, wir haben uns sehr viel, eigentlich auch leider, mussten wir uns sehr viel Negatives anschauen. So, dass man schon fast so ein bisschen Angst kriegt. Ja, man denkt, oh, das gibt so viel Schlechtes da draußen, so viele Irrlehrer. Man kann ja kaum noch jemandem vertrauen und Vielleicht ist es sogar so, dass man so ein bisschen Angst kriegt vor dem Thema Heiliger Geist. Ja, wenn dieses Wort in gewissen Kreisen sagt, ja, ich glaube, der Heilige Geist hat mir etwas deutlich gemacht. Und, uh, bist du charismatisch? Ja, es geht schon so die roten Flaggen hoch und so. Dabei sage ich, Moment, der Heilige Geist kann mir etwas klar machen durch sein Wort. Ja, wenn er mich überführt, mein Gewissen überführt, so spricht der Heilige Geist zu mir. Ganz praktisch und ganz deutlich, weil es eben so viel Missbrauch gibt heute, kann es sein, dass wir fast so ein bisschen in eine Anti-Haltung gehen, so dieses Pendel, das so in die andere Richtung schwingt, von einem Extrem ins andere. Charismatiker haben uns den Heiligen Geist sauer gemacht, sage ich immer. Es ist irgendwo so ein Reizthema, man muss richtig vorsichtig sein in, sag mal so ein Typischen, bibeltreuen, konservativen Kreisen, wenn man zu viel vom Heiligen Geist spricht und möglich noch zum Heiligen Geist betet und dann auch vielleicht sogar die Hände hochhält beim beim Singen und vielleicht die Musik etwas beschwingter ist, sogar ein Schlagzeug dabei ist. Uh, die sind charismatisch. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Weder das Schlagzeug noch das Händeheben, heben sonst was hat wirklich etwas mit den charismatischen Irrlehren zu tun. Ich weiß, dass diese Leute das zum Exzess praktizieren, das ist was anderes. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht sozusagen das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Wir sollten keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Und die Charismatiker machen uns diesen Vorwurf, dass wir den Geist dämpfen, indem wir nicht mehr an das Weiterexistieren von eben Zungenreden glauben, zum Beispiel, dass es das heute nicht mehr gibt oder dass andere Gaben, Heilungsgaben, nicht dass Gott nicht mehr heilt. Das bestreiten wir nicht, das wird uns auch vorgeworfen, sondern dass es keine Gabe der Heilungen mehr gibt, dass es aufgehört hat, gewisse Zeichen und Wundergaben. Wir haben uns sehr ausführlich damit beschäftigt, ihr könnt euch die ganzen Predigten anhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Aber dadurch kann es sein, dass wir uns sowieso so ein Schneckenloch zurückziehen in so, ein, so eine Burg, so eine sichere Burg und wir lassen da nichts rein und alles, was nur so ein bisschen riecht nach charismatisch da dadurch geraten wir förmlich in Panik. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir zum ersten Mal Sam hier hatten, der äh, mit dem Cajon angefangen hat zu spielen. Da gab es auch schon einige oh, wir gehen, wie in welche Richtung gehen wir jetzt da? Richtung Pfingstlich, charismatisch? Da kommen gleich solche Bemerkungen. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Und deshalb sage ich, es kann sein, dass wir tatsächlich den Heiligen Geist in gewisser Weise dämpfen, aus einer gewissen Panik heraus, einer gewissen Angst. Wir wollen ja nicht charismatisch sein. Dass eben in konservativen Kreisen dieses Thema, der Heilige Geist, mehr oder weniger gemieden wird. Dass man gar nicht drüber spricht, über den Geist Gottes. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen ganz klar anerkennen, der Heilige Geist ist Gott. Er ist genauso Gott wie der Sohn und der Vater. Christus ist Gott, der Sohn ist Gott, der Vater ist Gott, der Geist ist Gott. Und er ist genauso eine Person. Ihr könnt euch gerne die Theologiestunden anhören über Pneumatologie, die Lehre des Heiligen Geistes. Haben wir das alles schön abgedeckt? Könnt euch das alles schön anhören? Können wir nicht alles darauf eingehen, aber es ist wichtig zu verstehen. Der Heilige Geist ist eine Person. Er hat einen Willen, man kann ihn betrüben, man kann ihn erfreuen, erfüllt fühlt Er hat einen Verstand, er hat einen Willen, er will etwas, er spricht zu uns. Der Heilige Geist wirkt unter uns, er verändert uns. Und deshalb möchte ich uns heute einfach ein bisschen helfen, hier, weil wir eben schon so vieles jetzt Negatives auch betrachten mussten. Es ist nötig gewesen, es ist wichtig, dass wir aufklären, über die falschen Lehren der charismatischen, pfingstlichen Bewegung. Aber wir müssen auch verstehen, was, wie wirkt denn der Geist? Wie sieht denn... der Dienst des Heiligen Geistes heute aus unter uns. Wir können nicht nur immer über das sprechen, was negativ ist, was wir nicht wollen oder was falsch ist, sondern wir müssen auch verstehen, was richtig ist, was die Bibel tatsächlich lehrt. Und ich möchte mich nicht so sehr auf die geistlichen Gaben konzentrieren, das haben wir schon zu Genüge getan, wir haben schon sehr ausführlich über die Gaben gesprochen in 1. Korinther Kapitel 12 und wir werden auch noch weiter über die Gaben sprechen. über die Befähigungen, ich spreche jetzt hier von den persönlichen Befähigungen, wie zum Beispiel die Gabe des Glaubens oder eben auch die Gaben, die aufgehört haben, die Gnadengaben der Heilungen und solche Dinge, haben wir darüber gesprochen, sondern ich möchte mal generell über seine Dienste, über die Dienste des Heiligen Geistes sprechen, seine anderen Dienste, die dann oft so ein bisschen in den Hintergrund rücken, da man sich so sehr konzentriert in charismatischen Kreisen, hat man manchmal das Gefühl, das Einzige, was der Heilige Geist tut, ist Wunder wirken und Spektakel machen. Ja, da geht es immer darum, dass viel in Zungen geredet wird und viel Heilung geschieht und was weiß ich nicht alles und Wunder geschehen. Aber das ist noch lange nicht, das ist nur ein kleiner Teil dessen, was der Heilige Geist gewirkt hat im Laufe der Zeit, wenn wir die biblische Geschichte verfolgen. Und wir tun dem Heiligen Geist Unrecht, im Gegenteil, wir dämpfen den Geist, wenn wir uns nur so sehr auf diese Zeichen und Wunder konzentrieren. Es sind im Gegenteil die Charismatiker, die den Geist dämpfen. Aber es gibt Dinge, die der Geist tatsächlich wirken will unter uns heute, und die werden leider oft in charismatischen Kreisen, ich spreche hier natürlich sehr allgemein, sehr allgemein, oft vernachlässigt. Dinge wie Heiligung zum Beispiel. Und so wollen wir uns heute drei essentielle Dienste des Heiligen Geistes anschauen. Das sind mehr so größere Bereiche. Man kann das so ein bisschen unterteilen. Diese drei Dienste des Heiligen Geistes. Damit wir das einfach besser verstehen und ihn gebührend anbeten. Ja, genau. Wir beten auch den Heiligen Geist an, nicht nur Jesus und nicht nur den Vater, weil alle drei sind Gott. Alle drei verdienen, angebetet zu werden. Versteht ihr, das ist nicht irgendwie, der Heilige Geist ist nicht irgendwie so eine unpersönliche Kraft, die in uns wirkt und, nein, nein, das ist eine Person. Und klar, der Heilige Geist verherrlicht Christus und wir beten in der Kraft des Heiligen Geistes durch den Herrn Jesus Christus zum Vater, das ist klar, das ist auch das biblische Muster, aber trotzdem müssen wir uns auch mal mit dem Wirken des Heiligen Geistes beschäftigen, um das einerseits besser zu verstehen und auch besser wertzuschätzen. Eben nicht, dass wir uns immer nur auf das Falschgeld konzentrieren, sondern jetzt einmal das richtige Geld, in Anführungsstrichen, Die wahren geistlichen Kostbarkeiten anschauen, die der Heilige Geist in uns, durch uns und unter uns wirken will und wirken tut. Und das sind diese drei drei essentielle Dienstbereiche. Man kann drei Stichworte, wenn ihr das ein bisschen aufschreiben wollt, Offenbarung, Errettung und Heiligung. Ich kann das so ganz grob kategorisieren. Offenbarung, Rettung und Heiligung, das wollen wir uns jetzt heute Morgen anschauen. Es ist also nicht unbedingt jetzt eine typische Auslegungspredigt, sondern wir wollen jetzt hier eigentlich einen kleinen, eine kleine Pause machen wieder mal. Wir werden im Korinther Kapitel 13 dann weitermachen, nächsten Monat. Ich möchte hier erstmal pausieren und darüber nachdenken und sagen, okay, wir haben so viel gesehen, was wir nicht tun sollen. Wie soll das denn wirklich aussehen jetzt? Also der erste wichtige Dienstbereich des Geistes ist der der Offenbarung. Das erste Punkt, Offenbarung. Wir haben gesehen, im Korintherbrief macht Paulus diesen Punkt deutlich. Übrigens, sehr viele dieser Dinge macht Paulus im Korintherbrief deutlich, dass Offenbarung nur von Gott kommt. Wahre Weisheit, wahre Erkenntnis kommt nur von Gott. In Kapitel 2, Vers 10 heißt es das, uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Hier seht ihr ganz deutlich, der Geist Gottes ist derjenige, Der die Offenbarung gegeben hat. Wir haben uns darüber unterhalten. Die Apostel und die Propheten waren Offenbarungsträger. Sie wurden bestätigt durch Zeichen und Wunder. Und als das Zeitalter der Apostel und Propheten aufgehört hat, haben auch die Zeichen und Wunder aufgehört. Und die Lehrer und Hirtenlehrer haben das sozusagen diesen Stab, diesen Staffelstab übernommen. Und haben das weitergeführt. Aber diese Offenbarung wurde durch den Geist gegeben. Und deshalb sehen wir den Dienst des Heiligen Geistes in Offenbarung in dreifacher Weise. Wir haben prinzipiell jetzt drei Unterpunkte hier unter Offenbarung. Wenn ihr Notizen macht, was ich euch herzlich immer wieder ans Herz lege, macht euch Notizen. Der Geist wirkt einerseits durch Inspiration. Er wirkte, Vergangenheitsform, durch Inspiration. 2. Petrus 1, Vers 20, keine Weissagung der Schrift, ist von eigener Auslegung. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Also diese Auslegung hier ist etwas, was hervorgebracht wurde. Und er sagt, es ist nicht eben aus dem menschlichen Willen, das hat sich nicht jemand irgendwie aus dem Finger gesaugt, diese Dinge, sondern es haben heilige Menschen Gottes wurden getrieben, wie ein Segel im Wind, ist hier die Idee dieses Verbs. Sie wurden getrieben wie ein Segel im Wind und haben diese Dinge niedergeschrieben. heiliger Geist hat inspiriert. 2. Timotheus 3:16 heißt es dann auch, dass die Schrift wörtlich Gott gehaucht ist. Sie wurde ausgehaucht durch den Geist. Der Geist Gottes hat überwacht. Er hat sozusagen das überwacht, was niedergeschrieben wurde, so dass genau das niedergeschrieben wurde, was er wollte. Deshalb heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Geist spricht durch sein Wort die Schrift. Der Geist wird also nie etwas sagen, was nicht die Schrift auch sagt. Der Geist wird auch nie etwas sagen, was über die Schrift hinausgeht. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6 sehen wir das. Wir sollen nicht über das hinausdenken, was die Schrift sagt. Macht Paulus auch deutlich. Und auch heute deshalb spricht der Geist nur und ausschließlich durch sein geschriebenes Wort. Er hat sich festgelegt. Sein Ratschluss ist komplett. Die Offenbarung ist abgeschlossen. Das ist der erste Teil, Inspiration, er gab die Schrift, das ist in der Vergangenheit, das tut er heute nicht mehr. Aber jetzt gibt es jetzt einen zweiten Bereich, dieser, dieses Dienstes der Offenbarung, wie der Geist an uns wirkt, jetzt auch heute, und das ist, der Geist wirkt durch Erleuchtung, hat jetzt erstmal Inspiration, er wirkt durch Inspiration, er wirkt durch Erleuchtung. Und dazu können wir auch wieder im Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 2 aufschlagen, wo es heißt. In Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch wird hier impliziert, aber beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise, wir aber haben Christi Sinn. Durch den Geist Gottes haben wir das Verständnis. Unser Verstand war von Natur aus nicht fähig zu verstehen, was der Geist Gottes sagt. Selbst wenn wir hier die Bibel vor uns haben, es gibt sehr viele Menschen, die die Bibel studieren, es gibt Theologen, es gab damals zu damaligen Zeit Pharisäer und Sadduzäer. Die haben die Bibel nicht verstanden, nicht so, dass sie sie richtig im Herzen verstanden haben und anwenden konnten. Und deshalb musste Jesus Nikodemus kritisieren und sagen, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Du, der du größere Abschnitte der Schrift auswendig aufsagen kannst. Diese Leute verstanden es trotzdem nicht, weil der Heilige Geist muss unseren Verstand erleuchten, damit wir das überhaupt verstehen können. Niemand kann glauben und verstehen ohne die Hilfe des Geistes. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest und es verstehst und es umsetzt, erlebst du das Wirken des Heiligen Geistes in vollem Maße. Ich meine, das ist faszinierend, das ist wunderbar. Weil ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein Ungläubiger war, man hat das, die Bibel, diese Texte, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe kein, überhaupt keine Antenne gehabt dafür. Null Verständnis. Da war wie so ein Brett, ja, was mehr als ein Brett, da war ein ganzer Bretterhaufen vor meinem Kopf. kann es nicht verstehen. Keine Chance. Und das ist genau das, was Vers 14 sagt hier, 1. Korinther 2. Er kann es nicht, er hat die Fähigkeit nicht. Warum? Weil er verdorben ist, der Mensch. Weil er ein Sünder ist. Sein Herz ist dunkel. Da ist kein Licht. Da ist gar nichts. Da ist kein Empfang. Null. Gar nichts. Keine Möglichkeit. Und der Heilige Geist hilft uns, er leuchtet uns im Verstand, er ist Wie ein interner Lehrer für uns, wenn wir die Schrift lesen, 1. Johannes 2, 27. Wir brauchen keine weiteren neuen Offenbarungen, die uns irgendwie etwas Neues, nein, wir brauchen nur den Heiligen Geist, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Und Wir brauchen trotzdem Lehrer in der Gemeinde. Wir dürfen diesen Vers nicht so auslegen, dass es keine Lehrer braucht. Wir haben schon gesehen, 1. Korinther Kapitel 12, äh, Top 3, Priorität 3 auf der Liste sind die Lehrer für Paulus. Die sind ganz wichtig in der Gemeinde. Aber trotzdem hat jeder von uns, jeder von uns hat dieses Verständnis, wenn wir wirklich Christen sind, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, kannst du das Wort Gottes verstehen. Zumindest die essentiellen Lehren, die wichtigen Dinge die für das Heil wichtig sind. Wir reden auch vom allgemeinen Priestertum. Ihr habt alle den Heiligen Geist. Er wohnt in uns. Wir kommen dann auch zur Innenwohnung. Es ist nicht so, dass es ganz bestimmte Leute gibt, die über allen anderen stehen. Wir haben unterschiedliche Gaben. Das haben wir gesehen. Wir sind unterschiedlich begabt. Aber wir alle haben denselben Geist. Wir können es verstehen. Also der Geist wirkt durch, wirkte durch Inspiration, er wirkt unter uns durch Erleuchtung. Und drittens, jetzt ist noch ein dritter Bereich hier von Offenbarung ist, der Geist wirkt durch Bevollmächtigung. Durch Bevollmächtigung. Auch hier, 1. Korinther Kapitel 2, Kapitel 2 machte Paulus genau diesen Punkt deutlich, Er sagte in den Versen 4 und 5, sagte er, und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, und er spricht hier von der menschlichen Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Letztlich auf Gottes Geist, auf dem Wirken von Gottes Geist. Das heißt, der Geist bevollmächtigt. Er aktiviert sozusagen diese Dinge in uns. Das verkündigte Wort Gottes wird benutzt. Der Geist Gottes benutzt das Wort Gottes, um in uns Veränderung zu bewirken und zu aktivieren. Erstmal Verständnis, Erleuchtung, Verständnis, wir verstehen überhaupt, um was es geht und dann fangen wir an zu praktizieren. Ohne diese Befehl Bevollmächtigung wäre unsere Predigt nur tote Buchstaben auf tote Herzen. Es würde überhaupt nichts bringen, was ich hier mache heute Morgen, was wir sonst machen in den Hauskreisen, würde alles nichts bringen. Die Verkündigung des Wortes Gottes wird den gewünschten Effekt haben. Warum? Weil der Geist Gottes wirkt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Warum? Weil der Geist Gottes wirkt und bevollmächtigt. Und der Geist Gottes wird es nicht zulassen, dass Menschen auf eine andere Art gerettet werden, als durch die Verkündigung seines Wortes. Wisst ihr warum? Weil es eine Ehre niemand anderem geben will. Es wird immer durch das Wort Gottes gehen. Immer. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen müssen. Denn Menschen das Evangelium, wenn wir das Evangelium verkündigen müssen, müssen wir das Wort Gottes benutzen. Wir zitieren es vielleicht oder wir lesen es vor oder was auch immer. Aber der Geist Gottes wird nicht wirken außerhalb seines Wortes. Das wird er nicht tun, weil er wird seine Ehre nicht dir geben, deiner Schlauheit, deiner Klugheit oder meiner Klugheit. Wenn ich denn überhaupt klug bin in dem Sinne. Wir sind alles Toren, wir sind Törichte. Wir haben das gesehen 1. Korinther 1. Wir sind nicht die Weisen hier, die Intelligenten. Nein, wir benutzen sein Wort. Wir predigen einfach sein Wort. Und schon damals den Griechen war das ein Anstoß. Paulus, es wird zu simpel. Das kannst du nicht machen hier. Gut, lass uns erstmal hier über das Thema Offenbarung ein paar Anwendungen formulieren. Was können wir mitnehmen? Erstens, Ganz wichtig, Gott spricht durch sein Wort und nur durch sein Wort. Also das müssen wir einfach wirklich uns immer wieder einhämmern, persönlich. Er spricht nur durch sein Wort. Das wichtigste Buch, was du lesen kannst, ist die Bibel. Nicht, ich weiß, es gibt viele nützliche christliche Bücher und alles, es gibt auch viel unnützes christliches, leider. Aber bitte vergesst nicht, lest die Bibel. Wenn ihr irgendwie nicht Zeit habt für irgendwas anderes, bitte lest die Bibel. Weil es ist das Wort Gottes und der Geist spricht direkt durch sein Wort. Ja, es gibt gute Auslegungen, gute Kommentare, all das. Gute Predigten, alles ist nützlich. Der Geist Gottes benutzt auch diese Dinge. Aber wenn ihr das direkte Reden Gottes hören wollt, schlagt eure Bibeln auf und lest laut vor. Dann hört ihr den Geist Gottes zu euch sprechen. Ist das nicht spannend? Ist das nicht faszinierend? Wir sollten mehr gepackt und begeistert sein davon, wenn wir das tun. Wir lesen die direkten Worte des Geistes hier und können uns das können das sogar studieren. Wir können es mehrere Male durchlesen. Wir haben es sogar Schwarz auf Weiß in unsere Sprache übersetzt. Wunderbar. Und deshalb zweitens: Alles, was du brauchst, findest du in Gottes Geschriebenen Wort. Es ist das, was der Geist Gottes uns geben will als Offenbarung. Was er bestätigt hat durch Zeichen und Wundern, durch seine Werkzeuge, die Apostel und Propheten. Es ist das, was der Geist Gottes uns gibt. Und deshalb findest du hier alles, was du brauchst für dein geistliches Leben. Nicht irgendwelche Einkaufstipps, welche Dinge jetzt Dinge, wo gut sind bei Lidl oder so. Solche Dinge finden wir natürlich nicht in der Bibel. Aber wir finden alles, was wir brauchen fürs geistliche Leben. Es ist, man spricht auch von der Allgenugsamkeit der Schrift, weil die Schrift ist vollkommen, sie ist unfehlbar, sie ist ohne Irrtum, sie ist eben vom Geist getrieben, eingegeben. Und deshalb haben wir da drin alles, was wir brauchen. Wir brauchen zur Evangelisation nichts anderes, als Gottes Wort vorzulesen. Wir müssen erst nicht alle möglichen Evolutionstheorien widerlegen und alle Theorien, was es sonst noch alles gibt da draußen. Nein, verkündigt einfach Gottes Wort Oder auch in der Seelsorge. Wir, wir müssen nicht Psychologie zu Rate ziehen. Wir, brauchen, wir können nicht mit menschlicher Weisheit den Geist Gottes verbessern. Wir können ihm nicht nachhelfen. Es ist alles da, was wir brauchen. Und deshalb drittens, Verkündigung und Lehre ist das einzige Mittel, welches zum Ziel führt. Verkündigung und Lehre ist das einzige Mittel und ich spreche hier nicht nur von der öffentlichen Verkündigung hier am Sonntagmorgen von der Kanzel, ich spreche von der Verkündigung im Generellen. Wir verkündigen auch wir das Evangelium, jemandem weitergeben, wir verkündigen auch in der Seelsorge, wir machen da nichts anderes. Ich öffne die Bibel, ich lese vielleicht ein paar Verse und wende sie auf dein Leben an, auf deine Schwierigkeiten, die du vielleicht hast, aber es ist immer eine Verkündigung des Wortes Gottes, immer. Nur das führt zum Ziel. Deshalb sind wir nicht benutzerfreundlich. Deshalb versuchen wir nicht, irgendwelche möglichen Gags oder was weiß ich hier einzubauen. Oder Leute anzulocken mit, mit christlichem Freibier oder was auch immer. Nein, machen wir nicht. Warum? Das würde nichts bringen. Es ist der Geist Gottes, der durch das Wort Gottes wirken will. Und er wird seine Ehre niemand anderem geben. Er will gar nicht, dass wir durch unsere eigenen Methoden erfolgreich sind. Sonst könnten wir uns ja auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich war so schlau, ich habe die und die Methode entdeckt und erfunden. Nein. Gott wirkt, der Heilige Geist wirkt durch sein Wort. Also das ist Offenbarung. Das ist der erste große Dienstbereich, denn der Geist Gottes unter uns tut. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Dienstbereich. Das ist Errettung. Zweiter Punkt heute, großer Punkt. Errettung. Und das ist ganz interessant, wenn wir über das Evangelium nachdenken, über die gute Nachricht. Dann denken wir oft an die Liebe Gottes des Vaters. Der uns vorherbestimmt hat, der uns geliebt hat, der uns erwählt hat. Wir denken an Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der seine, unsere Sünde auf sich genommen hat und seine Gerechtigkeit schenkt. Und das sind alles ganz, ganz wichtige und essentielle Wahrheiten, die auf jeden Fall nicht fehlen dürfen in der Evangeliumsverkündigung oder auch wenn wir über das Evangelium, über unsere Rettung nachdenken. Wir danken dem Herrn Jesus, dass er gekreuzigt wurde, dass er das auf sich genommen hat. Wir danken dem Vater für seine Liebe. Aber was ist mit dem Geist? Was ist mit dem Heiligen Geist? Wir singen vom Vater, wir singen vom Sohn, aber was ist mit dem mit dem Heiligen Geist? Und der Heilige Geist ist auch eine Person und er spielt ebenfalls eine enorm wichtige Rolle in unserer Rettung. Wir haben es teilweise schon so ein bisschen gesehen, als wir über Inspiration oder nee, über Erleuchtung gesprochen haben. Und hier haben wir jetzt sozusagen sechs Unterpunkte die wir ganz kurz durchgehen wollen, beim Thema Errettung, was der Geist tut. Was tut der Geist unter uns? Erstens, der Heilige Geist überführt. Er überführt von Sünde. Johannes 16, Vers 8, wenn er gekommen ist, Jesus spricht hier vom Geist, und wenn er gekommen ist, hier auch er, seine Person, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Er überführt von Sünde. Er überführt. Er zeigt uns überhaupt, Wer wir sind. Er überführt von Gerechtigkeit. Er zeigt uns, welchen gerechten Standard Gott hat. Hier ist der Standard Gottes. Und hier, ganz da unten im zweiten Untergeschoss, da bist du, da bin ich, da bin ich. Wir kommen nicht ran an diesen heiligen Standard. Er, geht, er überführt uns von Gerechtigkeit und er überführt uns von Gericht. Es kommt ein ewiges Gericht auf euch zu, auf uns zu. Ist uns das bewusst? Der Heilige Geist macht uns das bewusst in dem Moment, wo du gerettet wurdest und du diese Dinge verstanden hast. Ich kann mich noch erinnern an meine Bekehrung, das war genau so. Ich habe die Sprüche gelesen und plötzlich war es, wie wenn jemand das Licht einschaltet. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich weiß nicht, jeder hat so ein Erlebnis gehabt. Das ist auch nicht schlimm, das ist auch nicht notwendig, um gerettet zu sein. Es kann auch ganz langsam, langsamer Prozess sein. Aber trotzdem, diese Erkenntnis, ich bin ein Sünder, ich habe Gottes Gebote gebrochen. Ich sehe Gottes heiligen Standard und ich sehe mein Leben hier und ich merke, oh, oh, das, das kommt nicht gut, wenn das zusammentrifft. Wenn das der Standard ist, nach dem ich gerichtet werde, dann gute Nacht. Dann kann ich es vergessen. Das ist das Gericht, von dem er uns überführt. Er gibt uns Erkenntnis der Sünde, als er überführt. Dann zweiter Unterpunkt unter dem Thema Rettung. Der Heilige Geist überführt nicht nur, er bewirkt die Wiedergeburt. Er bewirkt die Wiedergeburt in Titus Kapitel 3 Verse 4 bis 5 spricht Paulus von der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Da steht das ganz deutlich, die Wiedergeburt wurden gerettet und heißt es nicht durch Werke, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist ganz klar der Heilige Geist, der das bewirkt. Wir haben das schon gesehen, wir haben ein verdorbenes Herz. Es ist dunkel. Da ist kein Licht in uns, da ist kein Verständnis, keine geistliche Antenne. Und der Geist schaltet das Licht ein, gewissermaßen. Und so, so musste Jesus sogar zu Nikodemus, dem gelehrten Israels, sagen, du musst von Neuem geboren werden. Das ist nicht etwas, was du bewirken kannst. Das ist eine Wiedergeburt. Ich meine, deine natürliche Geburt, dass du auf diese Welt gekommen bist. Was hast du dazu beigetragen, dass du auf diese Welt gekommen bist? Antwort. Nichts. Es war deine Mama, die die ganze Arbeit hatte. Und der Herr natürlich. Also ist es auch bei uns, bei der geistlichen Wiedergeburt. Das ist nichts anderes. Der Geist Gottes wirkt das. Und nur dann, wenn ich dieses neue Herz habe, bin ich fähig, Gott zu lieben und zu gehorchen. Der Heilige Geist bewirkt daher nicht nur die Wiedergeburt, diese Erneuerung, sondern auch drittens die Buße. Er bewirkt Buße in meinem Herzen. In der Apostelgeschichte 11, 18b, also in der zweiten Hälfte des Verses, heißt es, also hat Gott auch den Nationen die Busse gegeben zum Leben. Seht ihr das? Die Busse wurde geschenkt. Und auch Philippa 1, 29 sagt dasselbe, sie wurde geschenkt. buße und Glaube sind Geschenke, sind Folge der Wiedergeburt. Wir, wir werden in Inneren erneuert durch dieses wunderbare Werk, das übrigens auch ein absolut faszinierendes Wunder ist, wenn ein Sünder, der tot ist in Übertretungen und Sünde Sünder, der blind ist, der eben diesen ganzen Scheiterhaufen vor dem Kopf hat und nichts sehen kann, plötzlich umkehrt und an Christus glaubt. Jemand wie ich, der die Christen verachtet hat und der überhaupt das genaue Gegenteil war von dem, was man als Christ bezeichnet wurde, umkehrt und sich verändert. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Es fehlt das größere Wunder, als wenn jemand von wenn jemand Fuß irgendwie geheilt wird oder von seinen Hämorrhoiden oder was weiß ich auch immer. Die Frucht, das Resultat. ist hier die Buße, die Umkehr. Die Buße ist die Umkehr. Das ist das, was das Wort eigentlich bedeutet, ist eigentlich Umdenken. Wir, wir kehren um, wir verbringen eine 180 Grad Wendung von den Götzen, von der Sünde, vom Bösen hinweg zum Guten. Das wirkt der Geist in dir. Hast du das Gefühl, das kommt von dir? Hast du das Gefühl, du bist so gut? Das ist ein toller Typ? Nein, sind wir nicht. Das ist, das ist das Wirken des Geistes, da hast du und erlebst du immer wieder, jedes Mal wenn du Buße tust, wenn du umkehrst von einer Sünde, erlebst du das direkte Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und deshalb viertens, ganz wichtig auch, der Heilige Geist befähigt deshalb zur Gemeinschaft mit Gott. Das Wort Gemeinschaft in Römer 8, 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Es ist der Geist, der wirkt, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich zu einer neuen Familie gehöre, dass ich Anteil habe. Das ist die Idee von Gemeinschaft, von dem Wort Gemeinschaft im Griechischen. Das Anteil haben. Ich habe Anteil an den Segnungen und wir haben auch Anteil aneinander. Wir haben dadurch freien Zugang zu Gott, dem Vater. Wir haben dieses Recht oder diese Befähigung zur Gemeinschaft. Fünftens, der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist ein weiterer Wirkungsbereich. Also er gibt uns nicht nur diese Möglichkeit Gemeinschaft, sondern er wohnt selber in uns. Römer 8, Vers 9 und das haben wir ausführlich angeschaut. als wir 1. Korinther 12, 13 uns angeschaut haben. Wir wurden getränkt mit dem Geist. Er ist in uns eingedrungen, wie das Wasser. Und wir haben, wir reden von der Innenwohnung des Geistes, die uns Trost und Hoffnung gibt. Und deshalb, sechster Unterpunkt, der Heilige Geist versiegelt uns. Ja, weil er in uns wohnt, ist er ein Siegel, eine Garantie. Das ist die Idee von dem Siegel der damaligen Zeit, zum Beispiel in Epheser 1, In Vers 13 bis 14 heißt es: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr Gläubig wurdet versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. der das Unterpfand unseres Erbes ist zur Lösung des Eigentums. So ihr seht, wir haben ein, wir haben ein, eine Garantie, ein Siegel. Das ist ein Zeichen der Autorität, der Echtheit, der Sicherheit. Das wurde zum Beispiel bei Dokumenten verwendet, dass sie wirklich an ihrem Ziel ankommen, dass man weiß, mit welcher Autorität dieses Dokument sozusagen ähm, spricht auch. Und dann heißt es aber auch Unterpfand, eine Garantie oder eine Art Anzahlung. Der Heilige Geist ist wie so eine Anzahlung, eine Vorauszahlung, eine Garantie, dass du gar im Himmel ankommen wirst. Das ist wunderbar. Das alles wirkt der Heilige Geist unter uns. Diese verschiedenen Aspekte der Rettung, von Überführung zur Wiedergeburt, über die Buße über die Gemeinschaft, das in uns Wohnen und das Versiegeln. Das alles das Wirken des Heiligen Geistes. Nun auch hier zu diesem Bereich der Rettung, was nehmen wir mit? Als Anwendung für uns Erstens, wir müssen von Sünde, von Gottes Gesetz und von der ewigen Hölle predigen, wenn wir das Evangelium verkündigen. Weil der Geist Gottes will überführen, nicht streicheln. Der Geist Gottes will uns nicht nur über den Kopf streicheln, ah, du bist schon okay, ist wunderbar. Nein, du bist ein verdorbener Sünder. Und du entsprichst nicht dem, was Gott sagt in seinem Wort, sein Gesetz hast du gebrochen mehrere Male immer und immer und immer und immer wieder und deshalb wartet ein schreckliches ewiges Gericht auf dich. Was müssen wir verkündigen? Oder wollen wir etwa dem Heiligen Geist nicht die Möglichkeit geben, den Menschen zu den Menschen zu sprechen? Er will uns nämlich benutzen dafür. Er will, dass wir das Wort nehmen und es so verkündigen und dann die Menschen überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ja, ich weiß, es ist nicht populär. Ich weiß, damit werden wir nicht eine riesige Masse von Leuten anziehen können. Damit werden wir auch nicht beliebt werden, wenn wir das verkündigen, wenn wir den Leuten sagen, du bist ein Sünder und du hältst Gottes Gebote nicht und du wirst in die ewige Hölle kommen, wenn du so weitermachst. Das hört keiner von uns gerne, niemand von uns. Aber wir alle müssen es hören. Wir müssen von Sünde, Gottes Gesetz und der ewigen, dem ewigen Gericht sprechen. Und natürlich selber darüber nachdenken. wovon bin ich gerettet geworden, was hat, der Herr, was hat der Herr mir alles vergeben, meine eigene Sünde, meine, was, was ich verdiene, das Gesetz Gottes, dieser hohe Standard, und ich, ich komme da überhaupt nicht ran, immer noch nicht. Und deshalb zweitens, wir müssen mehr Dankbarkeit und Freude über unsere Wiedergeburt, Buße und Errettung kultivieren. Wie oft denkst du, wie oft denke ich über meine Errettung, über meine Wiedergeburt, über dieses Wunder nach, dass der Geist in mir gewirkt hat. Wie oft nehme ich mir Zeit, darüber nachzudenken und mich darüber zu freuen. 1. Thessalonicher 5, 16 sagt Paulus, freut euch alle Zeit. Freut euch alle Zeit, immer sollen wir uns freuen. Der Kontext da ist die Errettung. Er hat gerade von der Entrückung gesprochen im, im Kapitel 4 und auch im Kapitel 5 spricht er von dieser Hoffnung auf die Ewigkeit. Darüber sollen wir uns freuen. Das ist ein Grund, warum wir uns immer freuen können. Weil die Umstände, die sind zugegebenermaßen manchmal nicht unbedingt so erfreulich in einer gefallenen Welt. Aber es gibt einen Punkt, eine Sache, die dir nicht weggenommen werden kann, wenn tatsächlich der Heilige Geist in dir wohnt. Das ist die Freude an der Errettung. Die Freude an deinem Heil, die Freude, dass du eines Tages beim Herrn sein wirst, das ist unabhängig von Umständen. Die Frage ist natürlich, erlebst du das? Erlebe ich das? Und wenn wir können uns immer wieder prüfen, freue ich mich wirklich an Gottes Wort und an dem Heil viel mehr als an irgendwelchen anderen Dingen in dieser Welt. Und ich weiß, wie schnell wir von anderen Dingen begeistert sein können. Es ist auch nicht immer schlimm, es ist auch nicht schlecht. Es gibt Dinge, von denen sollen wir sicher nicht begeistert sein. Von Sünde und solchen Dingen. Aber es gibt auch andere Sachen, die uns manchmal ablenken, von denen wir, über die wir stundenlang reden können. Was ist mit dem Heil? Was ist mit dem Evangelium? Was ist mit der Rettung? Begeistert uns das genauso? Und da siehst du, ob der Heilige Geist wirklich in dir wirkt. Und deshalb drittens, wir müssen die Gemeinschaft des Geistes suchen und genießen. Ja, Wir sollen die Gemeinschaft mit dem Geist, wo haben wir Gemeinschaft mit dem Geist? Hier, in seinem Wort. Hier spricht der Geist zu mir, zu dir. Wir beten, wir lesen sein Wort, wir haben durch die Erleuchtung, verstehen wir, was er uns sagt. Und er befähigt uns zu tun, was er uns sagt. Das ist Gemeinschaft mit dem Geist. Also wir sehen diese Gemeinschaft. wunderbaren Werke, die der Geist unter uns tut. Einerseits die die Offenbarung, dass wir überhaupt die Bibel haben, dass wir überhaupt wissen und verstehen dürfen. Erleuchtung, solche Dinge. Und dann die Errettung, dass der Heilige Geist ganz klar, sehr stark an deiner, an meiner Errettung beteiligt ist. Es ist der Herr Jesus Christus, der am Kreuz stirbt, aber es ist der Geist Gottes, der dir überhaupt das Verständnis für diese Dinge gibt. Dass wir überhaupt irgendwas verstehen können, ist eine Tatsache, des Wirkens des Geistes. Und jetzt drittens, natürlich nicht zu vergessen, der dritte wichtige Wirkungsbereich, diesen essentiellen Diensten, der Heilige Geist unter uns ist natürlich die Heiligung. Ist die Heiligung. Und ich denke, das ist das, was eben oft vernachlässigt wird, wenn es auch gerade in diesen pfingstcharismatischen Kreisen vor allem um körperliche Heilungen geht und solche Dinge. Wo ist die Heiligung? Ich meine, der Heilige Geist heißt Heiliger. Geist. Ich denke nicht umsonst, weil er uns heiligen will. Nun, Was bedeutet heiligen? Heiligen bedeutet absondern von Sünde, absondern vom Bösen. Das ist sein Ziel. Er möchte, dass wir heilig leben. Und das Spannende, wenn es um die Heiligung geht, ist, dass wir Christen zu einem eigenartigen Phänomen von zwei Extremen neigen. Ja, es gibt diese zwei Extreme, die finden wir auch in der Bibel, natürlich. Entweder meinen wir, wir müssen das Werk, das der Geist Gottes in uns angefangen hat, selber vollenden. Das ist Gesetzlichkeit. Wir versuchen aber plötzlich irgendwelche Werke zu tun. Wir denken, wir werden dann besonders fromm, wenn wir noch irgendwelche extra Gesetze erfinden und die dann auch noch einhalten. Das ist Gesetzlichkeit. Wir denken, dadurch können wir uns irgendwie Punkte verdienen bei Gott. Das ist ein Extrem, das ist ein Phänomen, was wir sehen können, auch in der heutigen Christenheit, was wir auch sehen können, wenn ihr zum Beispiel den Galaterbrief mal lest. Und das andere Extrem ist, weil wir dann durch den Heiligen Geist gerettet werden, denken wir, es geht dann alles wie von selbst. Ich muss überhaupt nicht, es ist ja alles Gnade. Und das führt dann in den sogenannten Libertinismus oder auch Antinomianismus, also dass es kein Gesetz gibt. Es, gibt keine Vor es geht einfach alles wie von selbst. Und ja, der Geist muss ja alles wirken. Ich kann ja nichts tun, heißt es dann immer. Ist ja alles Gnade. Das ist das andere Extrem. Und meine Lieben, beides ist falsch. Beides ist, ist total verkehrt. Das eine wie das andere. Beides ist genauso sündig. Der eine sündigt ganz offensichtlich. Der andere sündigt, weil er stolz ist und denkt, er ist besser als alle anderen. Wenn er vielleicht keinen Kaffee trinkt oder was weiß ich auch immer. Aber Aber das sind... Das ist, ja, das ist nicht zu unterschätzen, solche Dinge. Und deshalb geht, gibt uns hier die Schrift auch Anweisungen. Was, wie sieht denn der Weg dieser Heiligung aus? Wie sieht das ganz praktisch aus? In dreifacher Weise möchte ich das wieder so ein bisschen aufsplitten hier, auf entfalten diese Heiligung. Erstens, was uns gesagt wird, ist, wir sollen erfüllt sein vom Heiligen Geist. Das ist das Erste. Epheser 5, 18, wir haben diesen Vers auch schon angeschaut zusammen. Berauscht euch nicht mit Wein. Worin Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Sollt also nicht unter die Kontrolle des Weins, des Alkohols kommen? Hier geht es um berauscht sein, wohlverstanden. Nicht um einmal ein Gläschen Wein zu trinken, das ist keine Sünde, sondern es geht hier um das berauscht sein, das betrunken sein. Ich war jetzt gerade in Italien und merkt das vielleicht. Ähm, und wir sollen vom Geist erfüllt sein. Das heißt, wir sollen unter die Kontrolle des Geistes kommen. Es ist also nicht passiv. Es heißt, ihr werdet erfüllt. Das ist eine Aufforderung. Befehl. Tut das. Werdet erfüllt. Das ist eine Aufforderung. Das ist nicht irgendwie etwas, wo ich mich da zurücklehnen kann im Liegestuhl, sondern etwas, was ich tun soll. Und doch ist es etwas, was an mir wirkt. Ich werde erfüllt. Ich setze mich gewissermaßen etwas aus. Eine Wirkung. Es ist ein Präsenz-Imperativ. Das ist auch ganz wichtig. Es ist eine andauernde Handlung. Es ist etwas, was du immer und immer und immer wieder tun musst. Erfüllt werden. Das ist nicht ein einmaliges Erlebnis. Wir haben gesehen, die Taufe des Heiligen Geistes in 1. Korinther 12, 13 ist nicht dasselbe wie das Erfülltsein mit dem Geisten, was, was natürlich in charismatischen Kreisen total durcheinander gebracht wird, leider. Hier geht es, in der Taufe des Geistes geht es um unsere Rettung. Wir werden ein für alle Mal in den Leib hinein, den Leib Christi hineingetauft. Hier geht es um unsere Heiligung, das Erfülltsein. Wir sind immer wieder erfüllt. Und wir haben gesehen, die parallele Epistel vom Epheserbrief, Kolosserbrief, heißt es dasselbe von dem Wort Christi. Wir sollen das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Also, wir haben gesehen, Geisterfüllt bedeutet nichts anderes als Wort erfüllt. Ist eigentlich dasselbe. Wir haben das schon festgestellt. Der Geist Gottes spricht nur durch das Wort Gottes. Wenn du vom Geist erfüllt sein willst, musst du vom Wort erfüllt sein. Wir kommen wieder zurück zum Bibellesen. den ganz einfachen Dingen des christlichen Lebens. Erfüllt sein bedeutet aber mehr als nur zu lesen, sondern es bedeutet eben unter der Kontrolle dieses Wortes, dem Einfluss dieses Wortes zu leben. Das ist etwas anderes. Du kannst sehr viel Bibel lesen und sehr viel Wissen haben. Die Frage ist, beeinflusst es dich auch? Beeinflusst es dein Denken, dein Leben? Hat die Bibel einen Einfluss, wie du deinen Alltag siehst? Dein tägliches Ein und Aus, wenn du morgens aufstehst, wenn du deine Zähne putzt, siehst du diese Dinge anders, durch den Filter des Wortes Gottes oder einfach nur, das ist einfach ganz unbedeutendes Zeug. Nein, alle diese Dinge sind Gottes Gnade, sind, dass ich überhaupt gesund bin, dass ich, dass ich einen gesunden Körper haben, aufstehen kann, meine Zähne putzen kann, das ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Das ist eine ganz andere Perspektive des Lebens. anstatt wenn du aufstehst und diese halbmüden diese Einstellung hast dann denkst du nur an dich du siehst es überhaupt nicht aus dem Blickwinkel des Wortes Gottes und dann wenn natürlich Dinge geschehen wir wurden jetzt in, in Italien wurde uns die Scheibe eingeschlagen beim Auto es wurde uns den ganze Rucksack von Bär wurde geklaut wie reagiere ich da drauf das ist Gottes Wille gewesen klar war Gottes Plan ja Hätte Gott es verhindern können? Klar, hat er es verhindert? Nein, hat er nicht. Warum? Was kann ich lernen? Wie reagiere ich jetzt? Wie sehe ich, wie sehe ich aus welcher Perspektive will ich diese Situation jetzt beurteilen? Will ich mich jetzt aufregen und warum? Und jetzt müssen wir hier und da, 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 Oder will ich sagen, nein, es war, es war Gottes Plan für mich. Es soll mir geistlich weiterhelfen. Und so können wir lernen, geisterfüllt zu leben. Müssen wir der Bibel gefüllt sein. Es soll unser, und das ist wichtig, es soll unser Denken prägen. Versteht ihr, der Geist Gottes möchte unser Denken verändern. Es geht nicht nur darum, dass du möglichst viele Bibelferse auswendig aufsagen kannst. Es geht nicht darum, dass du nur jeden Tag deinen Haken machen kannst. Ich habe meine drei Kapitel gelesen, oder mein ein Kapitel, oder mein Lieblingsvers, was auch immer. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die gesamte Schrift immer wieder darauf abzielt, dein Denken zu verändern. Weil der Geist verstanden Sprich zu dir. Erleuchtet dein Verstand. Hilft zu verstehen. Und hilft dir auch umzudenken. Also jetzt sind wir erfüllt mit dem Geist. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Zweitens, wir sollen wandeln mit dem Heiligen Geist. In Galater 5, 16 heißt es dann, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. Oder auch Galater 5, 25, wenn wir durch den Geist leben, so lassen uns auch durch den Geist wandeln. Das, der Begriff wandeln, umherwandern, im hebräischen Denken eine, eine Anspielung auf den täglichen Lebenswandel. Ja, das, das tägliche Verhalten, nicht einfach nur den Spaziergang machst, sondern das ist wirklich der tägliche Lebenswandel, ein tägliches Verhalten. Lass uns Schritt für Schritt mit dem Geist wandeln. Das ist ein Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke, Entscheidung für Entscheidung, ein Wandeln mit dem Geist. Beeinflusst durch das Wort Gottes. Jede kleine Entscheidung wird immer wieder beeinflusst von dem biblischen Denken. Das ist die Art und Weise, wie der Geist dich leitet. Langsam, vorsichtig durch den Tag gehen, jede Reaktion, jede Aktion, jede Minute dem Geist unterordnen. Ihr seht schon, das machen wir natürlich nicht immer, leider, aber das ist, darauf wollen wir hinarbeiten. Wir wollen das zur Gewohnheit entwickeln lassen. Wir wollen den Geist um Hilfe bitten, bevor wir das Wort Gottes lesen, damit wir es verstehen. Sonst verfallen wir entweder der Gesetzlichkeit oder der Sünde oder beidem meistens. Eben diese beiden Extreme, wir rutschen dann sozusagen auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Wir werden entweder gesetzlich oder wir werden total, alles ist Gnade, aber wir wollen den Weg gehen, den der Geist uns gibt. Und dann kommt noch dazu, dass der Geist dich in die Gemeinde gestellt hat, wo er Geschwister um dich herumgestellt hat, die durch die er auch wirkt und er dir hilft zu wachsen. Diese benutzte Geist manchmal als Vorbilder, manchmal aber auch als Herausforderung. Das ist so. Das gehört dazu. Und wir haben gesehen, auch in Epheser 4, der Geist hat der Gemeinde Hirten und Lehrer gegeben, die die Gemeinde zurüsten. Auch das ist ein Wirken des Geistes. Also wir wollen lernen, Schritt für Schritt, Gedanke um Gedanke mit dem Geist zu wandeln, unsere täglichen Gewohnheiten so zu formen. Und deshalb drittens werden wir dann umgeformt durch den Heiligen Geist. Wir haben angefangen mit, ähm, mit dem Erfülltsein, dann kommen es zum Wandeln und jetzt umgeformt werden. 2. Korinther 3, Vers 18 Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Der Geist bewirkt das. Wir schauen durch den Geist auf den Herrn Klar, Christus, wir finden Christus in seinem Wort hier, aber der Geist Gottes verherrlicht Christus, er macht uns Christus groß. Wir betrachten Christus immer wieder und wir werden gewissermaßen, was wir betrachten. Das ist das Ziel, Christusähnlichkeit. Je mehr du dich auf Christus konzentrierst, und das ist da, wo der Geist Christus verherrlicht, immer wieder auf Christus hinweist, seine Eigenschaften und uns Christus ähnlicher machen will. Wir werden, was wir uns beständig anschauen. Und hier kommt die Herausforderung. Was schaue ich mir beständig an? Wenn ich mich natürlich beständig mit weltlichem Müll beschäftige, dann muss ich nicht erwarten, dass ich irgendwie Veränderungen erlebe. Das ist unmöglich. Weil du wirst, was du, dich, was du dir anschaust die ganze Zeit. Das heisst, in Gedanken nach, worüber du ständig nachdenkst. Mir ist auch klar, dass wenn ich den ganzen Tag immer ständig nur Bibel lesen kann, Das ist mir auch klar. Aber die Frage ist, Wo gehen deine Gedanken hin, wenn du dieses Buch geschlossen hast und in dein Auto steigst oder in die, in die Tram? Wo gehen deine Gedanken dann hin? Sind sie immer noch da oder sind sie irgendwo anders? Und das ist oft unser Problem. Sie sind eben schnell woanders, weil wir werden natürlich schnell abgelenkt. Es gibt heute tausende von Möglichkeiten, wie wir uns ablenken können. Sehr viele Bilder, Nachrichten, Sport, Instagram, Facebook, Hobbys, was auch immer, aber es ist Ablenkung. Und es ist vielleicht nicht immer alles schlecht, was ich mir anschaue, ich meine, man muss immer ja Nachrichten gucken, man will ja mal ein bisschen informiert sein, aber konzentriert man sich dann ständig darauf, oder die Sportresultate, oder was auch immer? Nein, wenn ich Veränderung das ist ganz wichtig, wenn ich Veränderung erleben möchte, dann muss ich mich auf das konzentrieren, was mich verändert. dann muss ich mich auf Christus konzentrieren mittels des Geistes, der in mir diese Dinge aktiviert je mehr ich das Wort Gottes lese wisst ihr was, jedes Mal wenn ihr das Wort Gottes aufschlagt und irgendwo lest, werdet ihr garantiert überführt, werdet ihr irgendwas finden, wo ihr denkt, oh, au backe Uh, das ist jetzt, stimmt, ja eben, äh, kein faules Wort. Wie oft habe ich in letzter Zeit schon wieder mir irgendwelche Ausdrücke erlaubt oder was auch immer, wo ich dann wieder merke, Buße tun muss. Und je mehr du dich dem aussetzt, desto mehr wird es dein Denken beeinflussen. Und so wirst du vom Geist geleitet, so wie Christus uns das vorgemacht hat. Also hier auch noch in diesem Bereich Heiligung, einfach ein paar, paar Anwendungen, ein paar Dinge, ein paar Gedanken, die wir mitnehmen können. Erstens. Der Kampf um deine Heiligung beginnt in Gedanken. Ja, Wir müssen immer wieder uns fragen, was erfüllt mich? Was erfüllt dich? Was ist dein erster Gedanke am Morgen, wenn du aufstehst? Nimmst du gleich dein Handy und guckst drauf und schaust dir irgendwas an? Das ist etwas vom Schlimmsten. musste ich mir auch abgewöhnen, leider. Dann konzentriert man sich schon mal auf irgendwas anderes oder nimmst du erst mal die Bibel zur Hand und fängst an zu lesen? Was erfüllt dich? Worüber denkst du den ganzen Tag nach? Was beschäftigt dich? Nicht nur das, was du morgen in der ersten Sekunde machst, sondern all diese Dinge. Was, was beeinflusst dich denn ganz? Prüf das mal. Guck dir mal dein Umfeld an. Gibt es irgendwelche Dinge, die dich in eine bestimmte Richtung ziehen, wo du eigentlich weißt, es ist unmoralisch oder es ist verkehrt oder es ist was auch immer? Dann wundere dich nicht, wenn es mit der Heiligung nicht klappt. Wundere dich nicht. Wundere dich nicht. Es gibt keinen Trick Es gibt kein magisches Erlebnis Keine Instant Heiligung Pulver Wasser fertig Gibt es nicht Gibt es nicht Sondern es ist dieses konsequente Ändern deines Denkens Schritt für Schritt Entscheidung für Entscheidung Jeden Tag Wandel ganz eng auf die Hochfühlung Mit dem Geist Gottes In seinem Wort Das ist das Geheimnis Und deshalb zweitens: Das Geheimnis deiner Heiligung liegt in täglichen kleinen Entscheidungen. Es sind nicht die großen Dinge im Leben. Es sind oft die ganz kleinen, scheinbar unbedeutenden Entscheidungen, die wir treffen. Auch wenn es nur eine Entscheidung ist, einem falschen Gedanken nachzugehen. Ah, ich kann das einfach nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Falsch! Warum glaubst du das? Wem glaubst du da? Dem Wort oder dein Gefühl? Ist, es sind so kleine Dinge im Leben. Und ich, meine, ich, erlebe, ich, meine, ich erlebe das genauso wie ihr. Ihr müsst nicht denken, ich, ich spreche hier aus Erfahrung. Okay? Wie oft denke ich, oh, ich, ich sage es jetzt nicht. Was habe ich jetzt wieder gedacht? Falsch, das ist nicht wahr. Aber genau diese kleinen Entscheidungen, jeden Tag, kleine Dinge... Wir müssen lernen, gesund zu denken. Aus gesundem Denken kommt gesundes Handeln. Aus gesundem Handeln werden gesunde Gewohnheiten. Lasst uns das, lasst uns das, das ist so, wie wir mit dem Geist Gottes wandeln jeden Tag. Gesunde Gedanken, gesunde Handlungen, gesunde Gewohnheiten. Und wenn du das nicht tust, wenn du dich da eben, und da kommt die Disziplin, das ist so. Hier müssen wir uns disziplinieren. Wir können nicht einfach erwarten, dass alles von selbst geht. Wir können aber auch nicht einfach sagen, okay, ich strenge mich jetzt einfach mehr an. Versuche einfach viel besserer Christ zu sein. Nein, das, nein, versuche in diesen Dingen zu wachsen, wo du siehst, das Wort Gottes überführt dich, diese kleinen Entscheidungen, achte dich auf, geh mal ganz bewusst durch den Tag, wo entscheide ich falsch? Wo denke ich falsch? Wo höre ich auf mein Gefühl, anstatt auf das, was Gottes ist? Ist es wirklich wahr, was ich da jetzt denke? Oder, oder, oder sollte ich überhaupt darüber nachdenken? Sollte ich mir jetzt solche Sorgen machen, was morgen sein wird? Meistens ist es umsonst, meistens ist es gar nicht wahr, meistens ist es nur in den Hirn gespinst, weil es dann gar nicht eintrifft. Kleinentscheidungen, der Erfolg oder das Geheimnis der Heiligung liegt in täglichen kleinen Entscheidungen. Und drittens... Und der Erfolg deiner Heiligung liegt im richtigen Anwenden geistlicher Mittel. Ich meine, letztlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über die 5 Gs, ich muss das jetzt nicht alles wiederholen, aber wir müssen nach den Regeln kämpfen. Ich finde es so interessant, 2. Timotheus 2, Vers 5 heißt es, wenn aber auch jemand kämpft, So wird er nicht gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft nach den Regeln. Du bist in einer Rennbahn. Du musst in, deinem, in deiner Spur bleiben. Du kannst nicht einfach... Wir waren jetzt in Rom, da ist jeder einfach irgendwo gefahren, wo er wollte. Ja? Das ist Straßenverkehr, da funktioniert. Aber das ist eben nicht nach den Regeln. Und hier in Deutschland ist es eher so in der Regel, sage ich mal. Dass die Leute in der Spur bleiben. Man kann zumindest davon ausgehen. Und so sollen wir nach den Regeln kämpfen. Nach den Dingen, die Gott uns gibt. Geistliche Waffenrüstung, geistliche Mittel, das Wort Gottes, das Gebet, der Glaube, der Gehorsam, die Gemeinschaft der Heiligen. Das sind die Mittel, die Gott dir gibt und mit diesen Mitteln sollen wir kämpfen. Ich habe bereits von diesen beiden Extremen gesprochen, dass wir sonst eben ins eine oder ins andere hineinfahren: die Gesetzlichkeit oder auch in, die, in, den, in das, dass wir überhaupt denken, es muss überhaupt nichts gemacht werden. Und wie gesagt, es ist nicht einfach eine eine Disziplin um der Disziplin willen, sondern wir müssen uns disziplinieren in der Anwendung dieser Mittel, die Gott uns gibt. Eben, dass ich mit dem Wort aussetze, dass ich davon beeinflusst werde Tag für Tag und dass mein Denken dann eben in diese Richtung geht, dass diese kleinen Entscheidungen immer mehr in dieser Spur Gottes fahren und nicht irgendwo links und rechts rausgehen ständig, Das ist die Art und Weise, wie Gott uns heiligen will. Das ist da, wo der Kampf stattfindet. Eben in den Gedanken, den Entscheidungen, die dann zu Handlungen und Gewohnheiten führen. Und das durch seine Mittel. Und warum sind es seine Mittel? Warum will er uns durch sein Wort heiligen? Warum will er uns durch die Abhängigkeit des Gebets heiligen? Warum will er uns durch den Einfluss der Gemeinde, der Gemeinschaft heiligen? Warum seine Mittel? Warum seine geistliche Kraft? Weil er seine Ehre Niemand anderem geben. Wenn du versuchst, durch deine eigenen Mittel zu kämpfen, vergiss es. Dann ist es fleischlich. Dann wird es verbrennen. Dann ist es Holz, Heu und Stroh, 1. Korinther 3. Es sind keine Werke, die Gott ehren, weil es nicht die Werke sind, die er für dich zuvor bereitet hat. Und deshalb müssen wir lernen, nach den Regeln zu kämpfen, die Mittel, die Gott uns gegeben hat, die der Geist uns zur Verfügung stellt. Es sind geistliche Waffen. Es ist ein geistliches Wort. Es ist ein geistliches Gebet. Wir beten durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns zu beten, heißt es in Römer 8. Alles wirkt der Geist. Und somit bekommt er und letztlich Gott, der Vater und der Sohn, die Ehre dafür. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Der Geist gibt uns Offenbarung. Er gibt uns die Rettung und er hilft uns dann in der Heiligung. Wir haben hoffentlich jetzt so ein bisschen sehen können, wie wichtig der Heilige Geist ist für unser Leben. Amen. Lasst uns noch beten zusammen.